0: O texto que eu vou ler, vocês notaram alguma coisa diferente? Estou com uma bíblia de papel na mão. É que um amigo que esteve me visitando contou de uma experiência. Ele foi pregar numa igreja num local distante e levava o iPad onde estava a sua bíblia. Hoje todo mundo sabe o que é isso, mas eu creio que isso foi nos tempos passados em que a palavra antanho era uma palavra nova. E o pastor que o apresentou à igreja disse, ele vai pregar a palavra. Ele não é como eu que já no meu tempo o pastor andava de bíblia na mão. Ele vem com essa maquininha. Uh, Ocorreu-me que os crentes mais uh, severos, e isso diz respeito à nossa mensagem, deviam especificar o tipo de papel que a Bíblia é, é, é feita. Certo, certo mesmo é ler a Bíblia no tablet de Moisés, aquele que chamou a palavra das nuvens. Ou pergaminho. A Bíblia boa mesmo vem em um tipo de papel amarelo, meio creme, é papel reciclável, ou vale qualquer tipo de papel. Deixe-me contar um segredo, então. No tablet, é a mesma mensagem da Bíblia. E você pode ter... Diversas traduções, incluindo, você pode ter o, o hebraico, o grego, o aramaico. E... Mas eu resolvi trazer a, a Bíblia de, de papel por outra razão. É que eu queria ler o texto e... Enfatizar as palavras com o peso na mão. Salmo de número 121. Salmo de número 121, muito conhecido. Diz, elevo os meus olhos para os montes. De onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem. Aquele que te guarda uh, não se descuida. É certo que o guarda de Israel não se descuidará nem dormitará. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra ao teu lado direito. O sol não te prejudicará de dia nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo o mal. Ele protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Num destes dias de inverno, eu estava derramando a minha alma na presença do Senhor. Você vê, eu sou frágil, sou fraco, e eu dependo de derramar a minha alma na presença do Senhor. Especialmente esses são dias de isolamento devido a uma crise de saúde, que é verdadeira, mas também é tempo de terrorismo mediático, terrorismo causado, terrorismo sociopolítico econômico, e eles estão entrincheirados. Uh, nas armadilhas dessa pandemia engendrada. Deixe-me explicar. Eu não sei se ela veio da China. Ih, falei isso, agora vão me pegar. Uh, eu não sei se ela foi uh, criada para causar isto. Eu sei que este desvio de valores das mãos de quem tem para as mãos de quem, mesmo que tivesse, não vai ter poder para fazer nada, é o objetivo, uh, desde Marx, de uma esquerda sem rumo, sem eira nem beira. Assim eu, eu me sinto impotente, velho, fraco, só posso dar bengalada, não, minha voz já não tem o alcance que eh, teria, falo devagar, fraco. Então eu estava derramando a minha alma na presença do Senhor e, como sempre, Uh, com ações de graça, pedindo a Deus pela minha família, pelos filhos, netos, suas famílias, pedindo a Deus pela família da fé, aqueles da nossa igreja local, os que uh, pedem oração, os que eu sei que são, passam por tempos de necessidade, orando por outros amigos, aqueles a quem a gente quer ver alcançando o evangelho. E, e eu pedi de uma forma mais eh, pronta que o Pai poupasse o mundo dessa dor e que poupasse especialmente a igreja para que a igreja pudesse ter vida tranquila, para ser santificada e para alcançar outros com o testemunho da fé. Interessante que a resposta que recebi do Senhor é que exatamente a dor que eu queria ver uh, abolida é a que provoca a minha santificação, purificando o ouro de, uh, do fogo para retirar toda a escória. E é a minha força, a minha fraqueza e força adquirida no Senhor que é exatamente o testemunho que o mundo precisa para vir a crer. E, para mim, isso doeu mais. Como é que a gente vai mexer com isso? Uh, hoje em dia, eu não sei se vocês se lembram, mas antes da pandemia tinha aqueles junk food. Como é que chama? Uh, isso, McDonald's e uh, Mac não sei o que lá. Mackenzie, oh, desculpe. Uh, uh, hoje ainda tem. Você entra com o carro, para, pede, es, paga e sai com a comidinha. É o, é o sanduíche para viagem. É para comer aqui ou para que é? E a gente fala, não, é para que é. Uh, a leitura diária da palavra de Deus não é junk food. É alimento sólido, é bife uh, grosso, carnudo, mas a gente tem que comer todo dia e levar para a viagem. É o um maná da experiência do povo de Israel. A cada dia ele era necessário. E esse Salmo 121 me fortaleceu bastante o Salmo para o Caminho. Ele é realmente um Salmo processional. Ele é para o caminho. O povo ia em procissão e cantava este Salmo. Uns dizem que ele era cantado no início do culto, outros no final do culto. O importante para mim é que é um salmo para levar comigo, levar no meu coração. É... Ele é um salmo introdutório do culto, assim como a oração que a gente faz de de invocação. Nós falamos a Deus que invocamos o, o seu nome e agimos como se ele fosse convidado para participar do culto. E já temos explicado para a igreja que não é exatamente isso. Não só eu estou sem equilíbrio, mas o microfone também. O culto, a oração de invocação, é uma invocação do pacto. Assim como no final da oração dizemos uh, o Amém. Em nome de Jesus Cristo. No início do culto nós dizemos, estamos nos apresentando aqui em nome de Jesus. Invocamos o pacto. O Senhor me pergunta, como é que você se atreve a vir a mim? E eu digo, pelo pacto. O pacto em que tu entregaste o teu filho. Pacto que ele me falou e que me ordenou que invocasse. Então, nesta aproximação do, do Salmo, é que eu encontro caminho para dizer que a minha dor é válida. É um, é um Salmo sobre o clamor existencial. É um salmo sobre esta dor que eu tenho. E o encontro da consolação do Criador de toda existência. Não é que o Senhor uh, deseja ou, ou quer que eu fico, viva a chorar a minha dor. Lá na minha terra dizia, chorar as pitangas. Não somos vítimas. O Senhor Jesus foi entregue como vítima, como cordeiro. E o Senhor quer me ver vitorioso, mas não quer dizer que eu não possa chorar. O Senhor Jesus chorou, chorou olhando a cidade, olhou para Jerusalém e sofreu a dor da cidade. Então, este salmo me permite isso. Mas não me permite chorar à distância de Deus. É diante dele. Aliás, como eu disse numa outra mensagem, o sacerdote não podia arrancar o cabelo nem rascar a roupa. Tinha que, quando sofresse, tinha de sofrer mansinho, chorar baixinho. E o Senhor quer que eu me aproxime dele que eu encoste a cabeça no seu peito e aí derrame as minhas lágrimas, minhas dores, meus sentimentos. Essa descoberta me fortaleceu de uma maneira muito grande. Então eu fui. Um pouco de leitura, um pouco de... Eh, Exame do meu coração, um pedido de esclarecimento ao Espírito, segundo sua promessa, para interpretar aquilo que eu, que eu não entendo, eu pergunto e a promessa é de que ele me daria o entendimento. Um pouco de leitura de outros textos, mais um pouco de oração, mais um pouco de intercessão e de repente eu me senti como uh, naqueles dias em que você está lendo à beira da janela e fica olhando para fora uh, não tenho receio que uh, esses episódios são elogios ao autor quando a gente lê alguma coisa que toca lá no fundo, a gente ergue os olhos e fica vendo as coisas, imaginando como seria. Então, eu, uh, eu passei os olhos aqui nessas serras. Nós estamos aqui entre César de Souza e Sabaúna. Quando você me procurar em César de Souza, eu corro para Sabaúna. Eu costumo andar até Sabaúna todos os dias. É que a divisa passa ali perto da caixa d'água, é onde eu consigo chegar. E esta é a Serra do Mar, com duas pontas, quase que me sai o nome, as faldas da, da, dos montes, é uma ponta da Serra do Mar, paralela à Serra do Itapetí, aquela maior que quem vem de São Paulo tem de descer. Uh, a cidade de Mugi está no vale entre a Serra do Mar e a Serra do Itapetí. E é o, o cenário ideal, o ambiente para eu entender algo do texto. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Dizem alguns, e até irmãos chegados aqui, que esses montes fazem referência aos montes da idolatria. Mas não é só. De certa forma, sim, mas uh, eu creio que eram os montes de toda a experiência de Israel. Já no início, quando Moisés começa a, a narrativa, e ele traz Abraão uh, de Padã Arã e para num lugar chamado Salém, que é Jerusalém. E ali havia uma série de montes. Os montes estão na história de Israel como Marcos. Havia o, o monte uh, da promessa a Abraão. Gálatas vai falar a respeito do monte Sinai, o monte da lei. E vai falar a respeito de Sião, o monte da nossa redenção. E para que entendamos um pouco desta matéria, o mon, os montes da idolatria, onde eram cultuados os deuses pagãos, tem como oposição, como disse Paulo aos Gálatas, o um monte de Sião, o um monte da redenção. Mas Sinai também se transforma em monte de idolatria quando a lei é separada da graça de Deus. Nós podemos fazer isso. Podemos fazer referência às coisas da Bíblia, às coisas da nossa fé e praticarmos idolatria. Eu me lembro de que, numa visita a Israel, Estávamos à beira do Jordão quando eu percebi uma certa conversa e tumulto. Vamos, não vamos? Ah, vamos sim, por favor. E quando percebi do que se tratava, eu corri. É o pessoal que, pedindo para ser batizado no Jordão, para ser rebatizado. Foi batizado aqui. Mas a água do Jordão é bem melhor do que essa água filtrada com que batizam as pessoas, ou água de piscina, ou água de rio brasileiro. A água do Jordão é... é santa. Vai ver que ao ser batizado nas águas do Jordão, o pessoal ficava um pouco mais sujo, mas muito mais santo. Eu corri para não sair nem fotografia. Mas é essa a ideia. Se eu me apego às coisas da religião, sem o Deus da minha, da minha religião, eu sou idólatra. Desta forma. Uh, a palavra de Deus diz aí no Salmo, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Eu olho para a história da redenção e ainda temo que eu não seja socorrido. Este local aqui, o refúgio, é fruto de anseio muito antigo e produto de oração. Quando eu estava namorando uma jovem lá na minha terra da minha conversão, chamava Elizabeth, é a mesma de hoje. E eu dizia a ela, eu quero morar num sítio. Quero morar num lugar uh, com uma entrada florida, uma casinha lá no fundo. E ela, porque queria conquistar o namorado, dizia, é, eu também, mas não era, é, menina de cidade, daquelas que não sabiam a diferença entre o galo e a vaca, uh, mas ela dizia, vamos morar lá no, no sítio, depois é que ela disse que foi por amor, o que, que o amor não faz? Mas com o passar do tempo, ela tomou todas as características do namorado. Eu, caipira da gema, filho de matutos, uh, tendo vivido em fazenda a maior parte da minha vida, conquistei para meu estilo de vida uma esposa. Nós já tivemos experiências com Deus. Lembro uma vez em que tínhamos uh, 16 hóspedes em casa uh, para aconselhamento e éramos no total 20 e poucos com os obreiros e não tínhamos comida. Criávamos aí um coelhinho Muitos. Uh, trocávamos por outro tipo de comida, mas naquele exato momento tínhamos arroz, feijãozinho, uma batata. Faltava aquilo que o brasileiro chama de mistura, e mistura é essencial. Nós oramos de manhã, Beth e eu, os filhos. quando estávamos quase na proximidade do almoço. Ah, mais uma coisa. Estávamos visitando o, o diretor da Philips do Brasil e dono da Gradiente da Argentina. E a gente esperava que servisse uma comida de rainha para ele, né? rainha da Inglaterra. Mas não tinha. Mas oramos. De repente, o um menininho, filho do colono, veio correndo. Seu Lau, seu Lau, que sou eu. Uh, o, o boi meteu a cabeça na forquilha, virou o corpo e está lá uh, morto. Foi agora e meu pai mandou chamar que precisa dividir as carnes. Uh, troquei de roupa, apanhei o meu facão. Uh, Davi apanhou o seu facão, corremos para carnear o boi. Quando me aparece este senhor, o visitante, com uma faca própria, ele era um caçador e acostumado a, ao procedimento. Cortou as partes e o colono ainda disse, senhor, fica com as partes mais mole que nós queremos só as duras para fazer charque. Eu falei, é, eu queria as partes duras, mas já que você vai, deixa o filé mignon aí, eu como. A gente tem que ser humilde comer filé mignon. O certo é que eu me esqueço de que Deus fez isto por mim. Me esqueço de que por muitos anos eu vivi sem ter uma fonte de salário. Era o trabalho de cada dia. Não tinha nada para fazer, cavava um buraco, não... continuava sem ter o que fazer, tapava o buraco e Deus pagava. E essa experiência fica esquecida quando eu sinto as minhas dores. Eu ainda me pergunto de onde me virá o socorro como criança esperando que um chapolim colorado apareça ou como adulto como adulto jogando na loteria nós perguntamos de onde me virá o socorro quem é que vai tomar conta do Brasil todos aqueles super inimigos atacando uh, o governo os supergovernos se defendendo eles são tão poderosos que nem Deus aguenta espera essa é minha idolatria eu me esqueço de Deus? De onde virá o meu socorro? Não vem dos montes. Nem dos montes da idolatria, nem no, dos montes do legalismo, que é a idolatria, nem dos montes da história da religião. Vem de Deus, o Senhor que tem comunhão conosco. Na oração, o presbítero falou a respeito da fé que se esvai. Nos dias de hoje. E a minha é fraca. Eu estava conversando com o pastor Davi e perguntando o que, que a gente vai fazer. As igrejas têm tido experiência de que os jovens não estão voltando aos cultos. Ora, você não pode reunir na igreja criança nem quem tem criança. E nem os velhos. O que, que sobra? Sobram os jovens, adultos, mais novos, os que não têm eh, temor e nem precisam ter temor da gripe. Mas são esses que estão faltando, são esses que não estão indo à igreja. O que é que ocorre? Por que é que nós não temos mais gente aqui conosco? Porque a fé vai se esfriando. Mas sabem a natureza desse esfriamento? É porque eu não mantenho a minha comunhão individual com Deus. É a comunhão individual que me trouxe a este salmo. A comunhão com Deus, o falar com Ele, o fazer-se conhecido diante dEle, derramando a história do coração que Ele já conhece de antemão. De ta, declinar as necessidades que ele já conhece e já de antemão supriu. E conhecê-lo. Saber como ele age. Deus me fortaleceu. Deus me pôs em pé, literalmente. E me deu força para enfrentar a palavra para obedecer a Palavra. Não são dias gostosos, eu sinto falta de vocês. Uma ou outra pessoa vem aqui uh, tomando todo o cuidado, vem para receber ajuda, vem para me dar ajuda, vem para gravar uma uh, entrevista sobre aconselhamento redentivo, e uh, eu me alimento dessa comunhão. Eu tenho aqui os meus filhos e netos. E eles me proporcionam comunhão. Temos aí uh, esse equipamento com o qual a gente conversa com os filhos à distância. E ficamos próximos, vendo um ao outro orando uns pelos outros. Mas, especialmente, Elizabeth e eu temos passado por um período de fortalecimento mútuo, de mais proximidade. É aquela de eu chamar minha velha meu amor e ela chamar de meu velho meu amor e o velho ou velha não parecer xingamento, mas o degustar da bênção do Senhor, provar o pão, o vinho do Senhor, a comunhão. Se você mantém esta comunhão individual com Deus, a comunhão com os irmãos, e a maior comunhão é a da oração, é onde nós nos encontramos com Deus, onde oramos uns pelos outros. Aí somos fortalecidos e podemos viver ah, da esperança que temos de um dia voltar a ter o culto presencial. E se não, de um dia estar no céu para as bodas do Cordeiro para a comunhão permanente, para a total comunhão. E é isso que fortalece. O Salmo nos leva, assim, para os altos e baixos da vida. Diz a promessa, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não está dizendo que não permitirá que a gente caia. Nenhuma referência feita ao pastor Davi, mas ele quis ilustrar de antemão, sabendo que eu ia pregar, ele pisou ali num buraco, num, num vale de formiga e jogou o peso na perna em que ele tem um problema no joelho. Pouquinho antes, um dos nossos irmãos ameaçou nadar nessa piscina, caiu. Eu dei uma corrida para ajudá-lo. Depois me lembrei que eu não seria de ajuda, mas seria, serviria de peso, como âncora, para afundá-lo. Mas quando vi o filho ali, pensei, pronto, é, agora Deus está bravo com todo mundo, o que, que ele vai fazer mais? Ele disse que não permitirá que os pés vacilem, cocheiem. Deixe-me brincar, os pés da alma. Ainda que eu torça o meu pé e o meu joelho, eu não me dobrarei diante dos ídolos de Baal, nem aceitarei as ameaças deste mundo porque Deus vai me dar força para os pés. Se for preciso ir mancando, eu vou. Eu dou graças a Deus pela nossa igreja paulistana. Logo no começo, quando eu me encontrava com a nossa irmã a Rosa, ela dizia, pastor, nem é bom a gente dizer que está doendo. Vamos rir, um sorriso bem grande, Firmar o corpo e aguentar. E quando acabávamos de faz... falar isso, chegava o um menga. Uma dor terrível, mas aquela coluna em dia. E eu dizia, como é que você consegue? Ele dispondo uma cinta bem apertada. E é isso. Use o que for preciso. Eu sei que dói. E dói muito. Tem coisa que dói na vida? que nunca vocês vão imaginar, há dores que doem mais do que dor de dente, mais do que dor de consciência, dor aflitiva, que é a dor de amor, a dor pelo que está ocorrendo com os outros. Na nossa dor, na afronta que nos fazem, nós temos de cuidar para que essa afronta não chegue nos outros. E é aí que precisamos que os nossos joelhos se firmem. O Senhor não permitirá que os joelhos vacilem no exercício do amor cristão. Ele dá força. Nossa vida de dor hoje serve de testemunho da nossa fé. Ainda diz aqui, é certo que o guarda de Israel não se descuidará, não dorme, nem dormita. Onde essas promessas quando está tudo isso acontecendo? É a mesma lá do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da, da morte, não permitirá mal algum. Porque ele me ampara com o seu cajado. A promessa não é de uh, relva verde, pasto verdejante, sombra. Lembre-se, de que Davi, o autor do Salmo 23, fala de, de animais ferozes atacando o rebanho. Pastos verdejantes têm ursos e lobos. E Deus quer que nestes pastos verdejantes, do ânimo que ele nos dá, do Espírito, existe uma luta a ser travada, uma luta onde seremos Uh, agigantados na nossa pequenez, onde seremos fortalecidos na nossa fraqueza. É da fraqueza que vem a força do Senhor. É da nossa humilhação que vem a glória. Então, uh, eu me lembro de alguns textos quando diz aqui O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra ao lado direito, o sol não te prejudicará de dia nem a lua de noite, o Senhor protegerá de todo mal, protegerá a tua vida, guardará a tua entrada e a tua saída. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. João diz que quem fez os céus e a terra foi o verbo de Deus. Senhor Jeová, que é o Filho na Trindade. E Ele, tendo criado os céus e terra, criou-nos para refletir a sua glória. Ele é a nossa luz, a qual nós projetamos no mundo para que outros creiam. E é isto que somos chamados, o período que passamos aqui neste vale. É o período em que Deus vai polir a nossa vida para que sejamos reflexo de luz da sua glória, sejamos o louvor da glória de sua graça. Uh, arautos do Senhor pregando este clamor, no meio das dores, cantando um hino de louvor. Por quê? Porque, como diz o autor de Hebreus, o autor divino e o escritor humano, o Senhor Jesus, sendo o Deus Todo-Poderoso e Criador, fez-se homem e fez-se fraco e se entregou por nós para produzir em nós a obra de santificação, de trazer-nos à sua família e sermos mais parecidos com ele. Ele se fez homem em nossas fraquezas e sofreu a última dor, que foi a separação do Pai, para que nós não sofrêssemos essa separação nunca mais. Ele guardará a nossa saída desta peregrinação e a nossa volta ao lar. Porque Ele é a entrada e a saída. Ele é o alfa e o ômega. E a sua promessa é que acima do vale, acima dos montes, está o seu socorro. Ah, como eu peço a Deus, irmãos que nós aprendamos esta lição do Salmo, um canto de louvor. Somos chamados para sermos as uh, notas da melodia. Muitas vezes sofreremos as pausas, mas elas ressaltarão a linha melódica. Somos um canto de louvor, da glória de sua graça. Que Deus os abençoe. Ó oh, Pai, dá-nos a força de ser o que Tu queres que sejamos, como Teu Filho, santo como Tu és santo. E no momento que o nosso amor seja tão grande ao ponto de nos entregarmos fazermos o que não é do nosso querer para produzir o teu querer na vida dos outros. Em nome de Jesus. Amém.